0: Winston Churchill twierdził, że żadna godzina życia nie została zmarnowana, jeśli spędziło się ją w siodle. Ja się z nim zgadzam. Bardzo się z nim zgadzam. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tematowi, który już od dłuższego czasu chodził mi po głowie i jest związany z identyfikowanymi przeze mnie podobieństwami jazdy konnej i zarządzania. Dzisiaj więc będzie trochę o sporcie, trochę o biznesie no i trochę o moich subiektywnych obserwacjach z tym związanych. Przekazując te obserwacje będę mówiła o pewnych regułach, które warto stosować. Przy tym jednak nie chcę, żeby te reguły miały wyjść dźwięk jakichś złotych myśli, czy takiego instagramowego przekazu, którym jesteśmy zewsząd depatowani. Mam na myśli tutaj na przykład takie stwierdzenia Ilona Maska o tym, że on Harvardu nie kończył, ale ludzie, którzy dla niego pracują, ten Harvard kończyli. Chcę wystrzegać się takiego przekazu, ponieważ dla takiej osoby, która znajduje się na początku drogi zawodowej, ma pewne cele, ambicje, czy też może w ogóle rozpoczyna jakąś swoją działalność. Tego typu wskazówki może faktycznie mają wynieść myślenie na wyższy poziom, ale niekoniecznie są do zastosowania w życiu, w codziennym życiu. A identyfikowanie się z takim instagramowym przekazem może czasem po prostu doprowadzić do frustracji bo te nasze drogi zawodowe zaczynają się często na dworcu w Kielcach, a nie na Hollywood Hills. I umówmy się, że inne wiatry biją w Kieleckim, a inne w Hollywood. Przechodząc do meritum, bo nie chciałabym się tutaj zbyt długo rozgadać we wstępie, pierwszą z takich zasad, z którą zapoznamy się na pierwszej jeździe konnej, jest zasada spokoju. I nim jeszcze ktoś nam w ogóle ją wpoi czy przekaże, to sami dojdziemy do tego, że aby w ogóle podejść do konia, żeby w ogóle rozpocząć jazdę konną, musimy wytworzyć w sobie pewien rodzaj spokoju i pewien rodzaj akceptacji ryzyka i braku poczucia kontroli z tym związanego. Podobnie jest z biznesem, żeby zacząć biznes, musimy zaakceptować pewne ryzyko. Podobnie też no, z jazdą konną. Tutaj na przykład na koniu nie jest tak jak w samochodzie, kiedy wciskamy gaz i samochód dodaje prędkości. Na koniu na przykład możemy próbować tego konia zatrzymać, a koń może w stosunku do tego działać przeciwstawnie. Także generalnie osoby, które nie są nastawione na ryzyko i nie są, nie, nie są się w stanie wyzbyć takiego poczucia kontroli, na konia nigdy nie wsiądą i też własnego biznesu no, nigdy nie rozpoczną. Ale wejdźmy dalej w tą zasadę spokoju. Powiedzmy, że już udało nam się wygrać tą walkę z sobą samym i na tego konia żeśmy wsiedli. I tutaj Zaczyna się kolejny etap tej naszej jazdy konnej, a więc takiej pracy nad sobą, żeby ten koń po prostu nas słuchał, żeby czytał nasze sygnały i żeby te emocje, które są w nas w naturalny sposób na tego konia nie przeszły. A to nie zawsze udaje się nawet najlepszym, bo biorąc pod uwagę scenę z olimpiady z udziałem faworytki, cioboistki, która no, nie mogła w pewnym momencie opanować swojego konia, na co zaczęła rogować bardzo emocjonalnie, nerwami, płaczem, co de facto pogarszało jeszcze bardziej całą sytuację. I na tym przykładzie widać, że poradzenie sobie z własnymi emocjami jest naprawdę dużym wyzwaniem. Zresztą zbyt duży stres i zbyt duży poziom motywacji nie jest wskazany, co zgodne jest zresztą z założeniami teorii motywacyjnych, gdzie najlepsze efekty osiąga się przy optymalnym poziomie motywacji. I zbyt duży stres i nastawienie na realizację danego celu może czasami nam paradoksalnie przeszkadzać. A już szczególnie wtedy, jeżeli wiele sytuacji nie zależy od nas, co myślę, że może brzmieć znajomo dla osób pracujących na przykład w korporacji. Ta korporacja bywa czasem takim nieprzewidywalnym koniem, z którym jednak jakoś musimy się dogadać. Czasami jednak konflikty, emocje, czy w języku korporacyjnym liczne eskalacje prowadzą do bardzo trudnych wydarzeń, w których trudno jest zachować spokój. Co właśnie wtedy zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Tutaj do głowy przychodzą mi w zasadzie dwa przypadki biznesowe. Jeden tak tzw. Park Saski, jeszcze z Warszawy, a drugi już z Wrocławia nazwijmy go niespodziewanym wyjazdem na narty. Ale zacznijmy od tego pierwszego. Otóż pracując w korporacji dosyć blisko Parku Saskiego, za każdym razem, kiedy czułam, że poziom mojego zdenerwowania, gniewu czy też frustracji zaczyna przebijać sufit i przekłada się na możliwość powiedzenia za dużo, starałam się znaleźć sposób, aby zdystansować się do tego stanu. Otóż moim sposobem było wybranie się właśnie do parku Saskiego. Powiecie, co w środku dnia na spacer do parku, no to jakaś bzdura, ale już się tłumaczę. Powodowana tymi wszystkimi emocjami nie tyle szłam do tego parku, co zbiegałam z 13 piętra i kupując po drodze kawę, wtedy z syropem miętowym, no wtedy mi to smakowało, teraz w ogóle nie wiem co o tym myśleć, pędziłam w zasadzie do parku. I tam siedziałam chwilę na ławeczce naprzeciwko fontanny, z której płynęła woda, wydając takie bardzo uspokajające dźwięki. No i piłam sobie tą kawę i całość może mojego wyjścia trwała około 30 minut, więc nie była może jakimś wielkim spacerem, ale wracałam już z powrotem do korporacji Inna. I naprawdę Park Saski rozwiązał wtedy wiele różnych problemów projektowych, ponieważ pozwolił na takie uspokojenie się i z perspektywy czasu na inną reakcję na sytuację, która wywołała, wywołała zdenerwowanie. Nie chodzi tutaj o to oczywiście, żebyście chodzili w trakcie pracy na spacery, bo umówmy się, że nie każdy sobie może na to pozwolić. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy na przykład przychodzi jakiś e-mail, czy dzieje się coś bardzo niefajnego, nie reagować od razu. Nie reagować od razu w emocjach, tylko po prostu dać sobie właśnie taką chwilę, gdzie możemy złapać oddech i możemy złapać dystans oczywiście na ten mój taki w cudzysłowie spacer, spacer do parku, można spojrzeć od strony zmarnowania na przykład czasu pracy, tak? no bo jednak to było 30 minut, które gdzieś tam sobie wykroiłam, natomiast z drugiej strony myślę, że pozostając i na przykład uczestnicząc w jakiejś korespondencji mailowej do dziesiątek osób, co wiele razy ma, w ma miejsce w korporacji, no nie, nie rozwiązałabym tych problemów tak efektywnie, jak miało to miejsce właśnie po tym spacerze. Także taka wersja dla niezaawansowanych, to jest właśnie jednak wyjść, wstać od biurka i, i sobie gdzieś pójść, a wersja dla już zaawansowanych z tą zasadą spokoju, to złapać po prostu oddech i nie reagować od razu. W ogóle Park Saski wszedł również na stałe do mojego małżeńskiego słownika, Mówimy sobie czasem z mężem, ej, Park Saski i każdy wie, o co chodzi. Drugą taką podobną sytuacją, która jednak zdarzyła się intentalnie, był mój nagły wyjazd na narty, praktycznie po wyjściu z posiedzenia zarządu, a wręcz jego w trakcie. Otóż byłam już wtedy nie w pierwszej pracy i nie robiłam tych wszystkich mapek, o których opowiadałam ostatnio. Byłam dyrektorem generalnym pewnego Centrum Przetwarzania Danych, co wspominam generalnie bardzo dobrze. Jakkolwiek no miało miejsce jedno z posiedzeń, na którym starałam się wytłumaczyć, w moim mniemaniu, słuszny poniekąd kierunek działań, który mógłby uratować wtedy firmę, bo firma w pewnym momencie przeszła w sanację, no i po prostu w pewnym momencie już. Nie wytrzymałam, wiedziałam, że moje argumenty no, nie znajdują zrozumienia, te sprawy techniczne też no, nie są interpretowane we właściwy sposób, więc po prostu wstałam i wyszłam. Powiem wam, że to był szok dla wszystkich, bo ja generalnie jestem osobą bardzo spokojną i daleką mi, mi do jakichkolwiek wybuchów czy ekspansji emocjonalnej. Zarówno z wyglądu, jak i z emocji jestem raczej taką przedstawicielką północy, jakiejś Norwegii, niż południa, więc wyszłam z tego posiedzenia i w zasadzie nie tylko wyszłam, tylko zadzwoniłam do męża i powiedziałam mu, jedziemy na narty, teraz, z naciskiem na teraz. Była chyba godzina 14, więc mąż był w lekkim szoku, czemu nie jestem w pracy i w ogóle, czy czasem mnie nie odwołali i w ogóle, no o co tu chodzi? Środek dnia, nagle mamy gdzieś jechać, przecież są jeszcze inne obowiązki i dzieci, więc no, w ogóle jakiś zwariowany pomysł. Dodam tylko na swoje usprawiedliwienie, że Wrocław leży bardzo blisko miejsc, z których można jeździć na nartach, np. blisko Zieleńca czy Czarnej Góry, gdzie praktycznie w dwie godziny można dojechać i cieszyć się stokiem, np. na nocnych jazdach, które zwykle zaczynają się od godziny 16. No więc tak żeśmy zrobili. Przybrałam się na jednej ze stacji benzynowych po drodze, ze szpilek w Muny i ciuchy na narty. Tak żeśmy pojechali. I tutaj pojeżdżenie na nartach, zaczerpnięcie trochę powietrza, pozwoliło zyskać zupełnie inną perspektywę. Popatrzeć na wszystko z góry, dosłownie i w przenośni. I wróciłam już inna, z refleksją, że to że oni nie rozumieją mojego przekazu, to jest nie do końca ich wina. Może to jednak ja nie potrafiłam dobrze tego wytłumaczyć albo jakoś do nich dotrzeć w taki sposób, żeby zrozumieli. Na następny dzień wróciliśmy wszyscy do pracy, gdyby nigdy nic i nikt nie wracał do tematu. Ja jednak zaczęłam zwracać większą uwagę na to nie tylko, co mówię, ale jak mówię. Także złożenie takiej... Samokrytyki przed samym sobą może doprowadzić do różnych ciekawych wniosków i oczywiście w konsekwencji do doskonalenia, co jest bardzo istotne zarówno w sporcie, jak i w biznesie. Ale wróćmy może z tej dygresji do głównego tematu, a więc osiągania spokoju, bo oczywiście osiąganie spokoju również należy doskonalić. I teraz może zastanówmy się nad tym, co zrobić, żeby tego spokoju nie utracić. Bo we wcześniejszej części opowiedziałam już o sytuacji, w której ten spokój żeśmy zatracili. Wydarzyło się coś, co wytrąciło nas z równowagi i do tego spokoju chcemy wrócić. A teraz opowiem o tym, jak zrobić tak, żebyśmy z tego stanu spokoju nie zostali wytrąceni. No więc... Zarówno na koniach, jak i w zarządzaniu bardzo istotna jest zasada czytania tzw. niskich sygnałów. I reakcja na ten niski sygnał gwarantuje nam minimalizację wpływu tego sygnału na nas samych i na otoczenie. A więc również minimalizuje naszą reakcję, którą potencjalnie mielibyśmy podjąć w stosunku do tego otoczenia jako menadżerowie. No cóż, zrobiło się tutaj tak bardzo mądrze, więc może wróćmy do tej końskiej analogii. Co to są te niskie sygnały na koniu? Te niskie sygnały to jest wszystko to, co koń stara nam się powiedzieć, przekazać swoją postawą, co następuje przed jakąś jego niesubordynacją czy zachowaniem, które nie było przez nas wymuszone. Czyli na przykład to wszystko, co wydarzyło się przed tym, jak koń skręcił, czy zaczął brykać, czy po prostu zwyczajnie nam nie posłuchał. No i często początkujący jeźdźcy, zamiast od razu zareagować na tą sytuację, czyli na przykład no, wskazać koniowi drogę łydką, czy też następnie użyć bacika, co prowadzi do tego, że koń zyskuje pewne potwierdzenie, że w zasadzie jakaś jego niesubordynacja nie spotka się tutaj z żadną konkretną reakcją. No i w tej sytuacji okazuje się, że to nie koń nas słucha, tylko to my słuchamy konia i wchodzimy na przykład nie tam, gdzie byśmy chcieli, tylko gdzie akurat chce koń. Oznacza to, że tracimy kontrolę nad sytuacją no i oczywiście zaczynamy się denerwować. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że właśnie ci początkujący jeźdźcy nie potrafią odczytać, że coś, jak kolokwialnie mówiąc, zaczyna się sypać. I reagują dopiero wtedy, jak już jest naprawdę źle. No i właśnie. i Podobnie właśnie w zarządzaniu. Jeżeli... Zaczynamy odczytywać jakieś bodźce, które płyną do nas z zewnątrz i zamiast od razu reagować na nie, odwlekamy tą naszą reakcję, czy na przykład sobie wmawiamy, że nie, to w sumie to, to, to chyba nie mamy racji, może to nie do końca ta sytuacja właśnie tak wyglądała. Tworzymy sobie w głowie liczne wymówki. To prowadzimy właśnie do tego, że te początkowe, niskie sygnały rozwijają się w bardzo duże sygnały i już potem nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać. Przykładem może być takie poczucie, z którym wracamy ze spotkania z naszym klientem, które wskazuje, że może to spotkanie nie do końca było dobre. Chociaż niby umówiliśmy się na wszystkie sprawy, na które umówiliśmy, żeśmy się mieli. Sprawy idą do przodu. To jednak gdzieś jest w nas jakiś taki rodzaj przeczucia. No właśnie, przeczucie. Przeczucie menedżerskie. Co to jest w dzisiejszych czasach w ogóle przeczucie menedżerskie? Ja uważam, że jest to pewien wniosek, który ugruntowany został w naszych menedżerskich doświadczeniach. To znaczy nie mamy jeszcze danych, nie mamy raportu, nie mamy liczby, na które możemy się powołać, ale już czujemy, że sprawa zmierza w złym kierunku. Tutaj ważną dygresją będzie wskazanie, że żyjemy w czasach ukierunkowanych raczej na analizy, na wykorzystanie czy sztucznej inteligencji, czy algorytmów big dataowych, które mają nam dostarczyć potwierdzonych faktów, potwierdzonego opisu zjawisk. Natomiast Przyjście i, i, i powiedzenie na przykład na zarządzie czy na jakimś spotkaniu menedżerskim, że mam przeczucie, wydaje mi się, może w tej sytuacji być odczytane jako jakiś nieprofesjonalizm, może nawet nieprzygotowanie do spotkania. Więc takie powiedzenie w tym środowisku danych, liczb, algorytmów, informacji, wydaje mi się, że idziemy w złym kierunku, wymaga odwagi. I też, aby w ten sposób się komunikować, czy przekazywać swoje wnioski, trzeba być uznanym ekspertem w swojej dziedzinie, bo jeżeli tego typu komunikaty będzie przekazywała osoba, która jest jeszcze na początku drogi zawodowej, no to właśnie zostanie zinterpretowana jako osoba niekompetentna, która nie znajduje potwierdzeń swoich test. Dlatego też teraz mówienie o przyczuciu i mówienie o interpretacji niskich sygnałów jest bardzo trudne, Mimo tego, paradoksalnie, że dysponujemy olbrzymią machiną analityczną, która de facto po raz pierwszy w historii ludzkości pozwala nam przewidywać w pewnym kontekście przyszłość, ponieważ algorytmy biglietowe czy, czy artificial intelligence yy, pozwala nam na niespotykane do tej pory predykcje. W związku z tym Dostosowanie reakcji do takiego niskiego sygnału, który do nas przychodzi, może być utrudnione. Na koniu również dopiero wytrawni jeźdźcy w pewnym momencie potrafią powiedzieć, że faktycznie ten koń Mówi do nas yy, jakimiś sygnałami swojego ciała, widzimy, że on się napina, widzimy, że on zmienia swoje ustawienie i jesteśmy w stanie w bardzo lekki sposób, yy, zmieniając pewne techniki jazdy, skorygować te reakcje. A jeżeli ten koń już zacznie pędzić, zacznie nam brykać, czy, czy nie daj Boże się spłoszy, no to wtedy tą reakcję będziemy mieli bardzo utrudnioną, bo koniec od nas silniejszy i siłowo nic nie osiągniemy. Podobnie właśnie w biznesie, jeżeli znajdziemy właściwy sposób reakcji na to nasze przeczucie, to może nie doprowadzimy do takiej sytuacji, że ten nasz kluczowy, ważny dla nas klient wymówi z nami kontrakt, tylko po prostu zaczniemy szukać przyczyn, dlaczego coś nie funkcjonuje dobrze, czy na przykład nam się wydaje w zasadzie, że nie funkcjonuje dobrze, dlaczego na przykład ton tego spotkania był inny niż zwykle. I tutaj za chwilę opowiem o przypadku biznesowym, w którym te niskie sygnały przyjęły bardzo taką dziwną tak, powiem słowo dziwną, a wręcz metafizyczną formę. Będzie to doświadczenie z wdrożenia platformy komunikacyjnej. Doświadczenie to związane jest ze współpracą z panią, która odpowiadała za odbiór produktu, projektu, a więc pełniła bardzo ważną rolę. Natomiast czym ta pani się wyróżniała? Otóż przed oddaniem do użytkowania jakiegoś dużego modułu lub wybranych funkcjonalności, Pani stawiała tarota, stawiała tarota członkom zespołu, czy stawiała tarota takiego ogólnego, czytała również wybrane znaki na niebie i ziemi i od pozytywnych konstelacji uzależniała właśnie fakt pójścia z harmonogramem dalej. Dosyć nieoczekiwana sytuacja dla zespołu technicznego i mm, oczywiście na początku te zachowania były bardzo denerwujące dla zespołu projektowego, no dla mnie też, szczególnie bo reprezentowałam wtedy firmę dostawcy, więc no tak trochę nie potrafiłam od razu tego zrozumieć i zinterpretować, z czym to jest związane. Natomiast później okazywało się, że te znaki na niebie i ziemi jednak mają w sobie jakąś głębszą interpretację. Właśnie związaną z problemami, których my żeśmy nie dostrzegali, a pani tak nie do końca potrafiła to nazwać, więc przenosiła to, eksponowała to właśnie w taki sposób dla siebie znany, w którym czuła się dobrze. Zresztą często ludzie, jeżeli spotykają się z jakimiś zjawiskami, których nie potrafią wytłumaczyć, sięgają po pewne naukowe metody, aby te zjawiska zrozumieć. Możemy więc przypuszczać, że ta pani znalazła się nagle w jakimś technicznym świecie, którego do końca nie rozumiała. W związku z tym szukanie właśnie wiedzy w tarocie i przekazywanie nam takich no, dziwnych dla nas sygnałów było jej odpowiedzią na zastany stan rzeczy. Więc spójrzmy na tą sytuację brak takiej właśnie empatii, wyczulenia na takie sygnały, ignorowania nawet takich z pozoru, no, powiedzmy sobie, no, dziwacznych komunikatów może prowadzić do problemów w projekcie. Także nie mówię oczywiście, że wszystkie tego typu sygnały powinny być no, brane pod uwagę, bo pewnie część z nich też może być no, nieistotnych i nie przekładać się na projekt, ale zawsze należy się zastanowić, no, poszukać źródła tego, co mm, akurat się dzieje. Bo jeżeli jesteśmy na niskim poziomie tych sygnałów, to naprawdę łatwiej jest sobie z, nam, z nimi poradzić, łatwiej nam przeciwdziałać ryzyku, podobnie zresztą na koniu, no, łatwiej jest uspokoić konia, który gdzieś tam się sobie zdenerwował niż jakiegoś rozbuchanego ogiera, który już szaleje nam na placu i my nie wiemy za bardzo już co z nim zrobić. Oczywiście ten spokój utrzymuje się też poprzez pewną konsekwencję, bo poza zrozumieniem sygnałów ważne są też właściwe reakcje na te sygnały. I w jeździecu taką zasadę, że najpierw jak chcemy coś zakomunikować koniowi, to najpierw dajemy lekką łydkę, potem można dać taką troszeczkę mocniejszą łydkę, a następnie już dotykamy konia bacikiem. I jeżeli w tym schemacie działania nie pozostaniemy i w pewnym momencie przysłowiowo popuścimy koniowi, no to on będzie chodził własnymi drogami, a nie tymi, którymi my chcemy. No, i podobnie jest w biznesie. Chodzi o konsekwentne reakcje i konsekwentne postępowanie, czy to w stosunku do zarządzania zespołem projektowym, czy też do realizacji różnych funkcji menedżerskich. I tu przychodzi mi do głowy taki przypadek biznesowy z firmy integratora IT z Warszawy, gdzie z kolei byłam dyrektorem do spraw rozwoju. I jak zawsze swoją pracę zaczynałam od zapoznania się i weryfikacji strategii najważniejszych departamentów odpowiedzialnych za no, określone usługi. W firmie nie działo się najlepiej, więc po około trzech miesiącach miałam przygotować rekomendacje i strategię rozwojową będącą odpowiedzią na zastanę bolączki. Sam fakt tego, że mam się spotkać z kluczową, skłóconą ze sobą poniekąd kadrą menadżerską, budził już zainteresowanie prezesa. Otóż on po prostu bał się, że mnie przysłowiowo zjedzą. Pytał się wielokrotnie, jak idą te rozmowy i w ogóle jak ja sobie radzę. Powiem, tak łatwo nie było, no ale jakoś poszło. Nawet szefowa hr zgłosiła się z pomysłem propagacji mojego CV po tej firmie, tak zwanego upublicznienia mojego bio, żeby mi było łatwiej rozpocząć w ogóle te rozmowy, bo niektórzy z panów, bo akurat pracowali tam głównie panowie, no w ogóle nie chcieli ze mną rozmawiać. Po prostu wszyscy o mnie się strasznie bali i oczywiście było dosyć trudno, ale właśnie przyjęłam taką zasadę wysokiego spokoju przy zachowaniu konsekwencji. Na czym polegała ta zasada? Otóż sprzedam wam teraz tą regułę. W sytuacji wykraczającej poza ramy dopuszczalne dla mnie, oczywiście to są ramy, które dla każdego są inne, Informowałam rozmówcę, że nie akceptuję określonego sposobu zachowania no i wyjaśniałam dlaczego. Oczywiście chodziło tutaj o takie kwestie, jak na przykład jakieś krzyki, podnoszenie głosu, podważanie moich kompetencji i tym podobne. Jeśli to nie skutkowało, to informowałam, że jeżeli ta osoba nie przestanie tego robić, to będzie sankcja. To znaczy oczywiście nie sankcja służbowa, tylko na przykład przestanę kontynuować rozmowę, no wyjdę i tym podobne. No i jeśli nadal to się działo, po prostu realizowałam tą sankcję. No i Muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę strasznie trudne, chociaż brzmi prosto, ale w realizacji no, trzeba się tego nauczyć. Bo co tu dużo mówić? Te przysłowiowe korporacyjne konie brykały, straszyły, że mnie zjedzą itp. i tym podobne. I. Też w takim jeździeckim świecie można przytoczyć sytuację, że często właśnie przy wsiadłaniu na konia ten koń próbuje nas nastraszyć, to znaczy próbuje pokazać jakąś tutaj swoją władzę. Dąży generalnie do tego, żebyśmy się przestraszyli, odskoczyli, cofnęli się i go nie osiodłali. Jest to nic innego jak walka o hierarchię. I w takich biznesowych, menedżerskich sytuacjach również dochodzi do takiej walki o hierarchię. Niekoniecznie chodzi tutaj o stanowiska, czy o jakąś formalną władzę, ale chodzi o właśnie przejęcie kontroli nad jakimś spotkaniem, czy właśnie pokazanie swojego znaczenia. No więc będąc w, w tych wszystkich sytuacjach i próbując stosować zasadę spokoju i konsekwencji, tworzyłam strategię restrukturyzacji, można powiedzieć, że jednego z największych polskich integratorów IT. Potem już chyba na rozmowie z przewodniczącym Rady Nadzorczej, a w zasadzie to była rozmowa przewodniczącego Rady Nadzorczej z prezesem, w którym ja też brałam udział, na pytanie przewodniczącego do prezesa, czy ja czasem nie zrobiłam się nerwowa podczas przygotowywania tego planu, prezes powiedział, że Kasia jak zawsze jest miła, sympatyczna, ale bardzo konsekwentna. I traktuję to jako jeden z największych komplementów biznesowych, jakie usłyszałam, bo wiecie, że w biznesie generalnie to jest tak, że ludzi się nie chwali, tylko dostaje się albo mniejszy, albo większy ochrzan, albo wcale się go nie dostaje. Szczerze mówiąc, mam w głowie jeszcze sporo pewnych analogii związanych z jazdą konną i biznesem, ale myślę sobie, że to by było może jednak trochę za dużo, bo jazda konna to jest jednak niszowy sport i może nie wszyscy w odpowiednim stopniu są w stanie zidentyfikować się z tym opisem. Na koniec chciałabym podkreślić, że tak jak mówią trenerzy jazdy konnej, to drugi trening jest dobry. I nie zawsze wszystko nam będzie wychodziło, i trzeba pozostać po prostu w treningu. I przy tym nie należy się za bardzo napinać. Jak to jeden z naszych czołowych skoczków miał napisane na nartach, trzeba mieć luz w D. I generalnie trzeba być takim sympatycznym. I tutaj do głowy przychodzi mi taka refleksja w zasadzie obrazek, koni. Bo spójrzmy na te konie. Jaka w tych koniach drzemie olbrzymia siła, a przy tym są pięknymi, wrażliwymi oraz bardzo inteligentnymi zwierzętami. I tak sobie myślę właśnie, patrząc na konie, że mocy wcale nie trzeba ugruntowywać w agresji czy w takiej prostej fizycznej sile. Co jest niestety często spotykaną postawą menadżerską. Myślę jednak, że pracując w korporacji nie trzeba robić z siebie jakiegoś korpoluda czy robota. Przy tym można być naprawdę silnym, bo wrażliwość wcale nie oznacza słabości, a spokój się w sobie o wiele większą moc niż awantura i konflikt. Takie są właśnie konie i taki powinien być biznes. Zaczęłam Churchillem, to i skończę Churchillem. Nigdy nie rezygnuj z czegoś, o czym nie możesz przestać myśleć nawet na jeden dzień. I od dłuższego czasu ja tak mam z koniami. Od krótszego z tym podcastem. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia niebawem. Pa!